0: Por solo 4,95 euros en tu kiosco. Solo con marca. Venga, que seguimos con la tribu. Todavía muchas cosas que contar aquí en esta hora. Y luego con Pablo Parra a partir de las 8 y su marcador. Hay que hablar de todo lo que pasó ayer en ese mercado de fichajes frenético que nos dejó una transacción, la verdad, que muy llamativa. Bueno, dos. A las 11 y 59 de la noche, cuando ya parecíamos que parecía que incluso no se podía hacer, llegó el papel, el fax o lo, el, el mail en el último suspiro y Griezmann vuelve al, al Atlético de Madrid. El Barça se lleva a De Jong. Es un cambio deportivamente, feliz Yo creo que, que nadie puede defenderlo, ¿no? Lo que pasa es que, eh, económicamente, al Barça le sale muy rentable.
1: Bueno, de hecho, aquí ha priorizado, lógicamente, el tema contable pero deportivamente no hay por dónde cogerlo. O sea, de alguna manera, pues mira, haciendo comparaciones, que a veces es odioso, pero es lo que se ha de hacer para tener una base de lo que queremos decir, el año pasado donde estaban Lionel Messi y Antoine Griezmann, este año están, pues ¿quién está? Memphis Depay y Luke De Jong mm. o Martin Brethwaite, O sea, que quiero decirte que el Barça se ha despotenciado mucho es muy superior la plantilla del Atlético de Madrid, es superior la plantilla del Real Madrid, posiblemente igual también la del Sevilla, el Barça tiene lo que tiene. ¿Que va a ser competitivo? Quizás sí, depende o no de la explosión de los chavales jóvenes, que son muchos y muy buenos, pero evidentemente, o sea no hay por dónde cogerlo el hecho de que Grisman en este momento después de dos temporadas en el Fútbol Club Barcelona costó 120 millones de euros, al final recibirá 40 millones de euros y deje de ayudar ya al Barça en sus objetivos, ¿no? Yo evidentemente no lo hubiese hecho nunca, no puedo poner ahí pues una letra o una palabra por encima de la otra porque sé que la situación del Barça y ahora que ya ha salido al parecer lo que es el final de la auditoría la van a hacer pública, entiendo, para que haya transparencia, pero me parece que los números son bastante más malos de lo que hasta ahora nos habían dicho. Por lo tanto, a partir de ahí, si no había otro remedio, pues se ha tenido que hacer, pero evidentemente yo no estoy de acuerdo con ello.
2: Yo, Félix, sobre todo me sorprende que, dada la experiencia del caso de Luis Suárez, donde tú le cedes prácticamente, le pagas eh, prácticamente todo el salario, refuerzas a un rival directo, vuelvas a cometer ese error. Yo puedo sí, entender que, sí, el, sí. que el Barcelona y Griezmann quieran separar sus caminos, que uno no esté a gusto, el otro no esté satisfecho con el rendimiento, pero al final yo creo que además incluso económicamente, económicamente no es una operación rentable porque le quedaban 70 millones por amortizar a Griezmann, al Barcelona por Grisman, no los va no los va a recuperar eso esa diferencia. 80, no los, José no, Luis. Pues, fíjate, no los va a recuperar y luego además está el tema del salario, que vamos a ver si lo paga íntegramente el Atlético de Madrid o una esto al Esto del, del FC es, Barcelona, sí, ¿eh? y, luego, y luego deportivamente, deportivamente el Barcelona se desprende de un jugador que el año pasado marca 20 goles y da 33 eh, asistencias, estamos hablando de 33 goles de manera directa o indirecta, 33 goles que son muchos, y firmas a un descarte, con todo el respeto para ello, a un descarte del Sevilla, un descarte del Sevilla, el tercer delantero, tras Rafa Mir y en Nesiri, y yo creo que esa imagen para el Club Barcelona es, es muy complicada de, de vender al socio creo que es muy complicado explicar esta operación muy Es complicado. mejor no intentarlo Sí, porque yo creo que Grisman, para bien o para mal para mí a mí me parece, yo siempre he tenido debilidad por este jugador, por su entrega, por su carácter porque no deja de pelear, puede estar más o menos afortunado pero creo que es un grandísimo jugador y creo que está bastante peldaños por encima de De Jong y esta operación yo sigo sin entenderla y sobre todo reforzar, o sea, al estar dando 33 goles no sé si serán reales o, o se acercarán pero al estar dando 33 goles a un rival directo por la Liga, y tú esos 33 goles no los tienes, a lo mejor tienes 7-8, pero no vas a tener más. En lo
1: que tengo yo contabilizado yo te el año pasado, Grisman, tú dices 33, yo tengo 31, que son 20 goles y 11 asistencias, bueno. intervención directa en 31 goles, yo por lo tanto 33, ya bueno. son unos... Muy buenos números, ¿no? A partir de ahí, Luc de Jong, que quieres que te diga, el último delantero centro en este momento del Sevilla, alguien que incluso la parroquia hispalense no quería ver ni en pintura, entre otras cosas porque Luc de Jong venía de marcar 28 goles con el PSV Indoven, ¿no? Y en Sevilla se frotaban las manos diciendo, menudo Ariete hemos firmado y de golpe y porrazo ha dado... Pues más pena que gloria. Ha marcado seis goles la primera temporada, cuatro la segunda temporada, es decir, diez goles, cinco goles por temporada. Está muy lejos de los números de Antoine Griezmann. Además, Antoine Griezmann obedece más al sistema futbolístico del Fútbol Club Barcelona que no Luke de Jong, ¿no? Pero bueno, ya veremos, ya veremos. O sea, bueno, hay que dar tiempo. ¿Qué quieres que hagamos nosotros desde aquí? Pues nada, José Luis, cerrar filas en favor del Barça. Es una caja cerrada, la abriremos y a ver qué sale de dentro. Eso es todo, Ahora, no se puede
3: decir más. Feliz de un tiempo a esta parte. Yo creo que en el Barça se toman decisiones empresariales, más que deportivas, ¿no? Y, y, eso hay que, y esto hay que enmarcarlo en, en ello, ¿no? La famosa masa salarial sobrepasadísima del Fútbol Club Barcelona, hace que te tengas que quitar una de las fichas más grandes. Bueno, te has quitado... Pues si no me equivoco, las dos fichas más grandes, ¿no? De, las dos, de, las dos. De, de la plantilla, ¿no? Messi la... Grisman, sí. Messi y Grisman, ¿no? Entonces, pues punto y se acabó. Es que es lo que hay. Si es que si no, va, va a reventar el club. El club, bueno, como den los datos de la auditoría y esto, alguno se cae de espaldas, ¿no? Seguro, porque sí, sí. tiene pinta de que los números y, 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 y la situación es dramática, pero dramática de verdad, ¿no? Y, y a partir de ahí, pues toca eso. Apretarse el cinturón, pues intentar contentar al entrenador que bueno, que bueno, te llevan un delantero, te traen a otro. Que encima es compatriota y que, bueno, parece que le hace un poco de tilín, ¿no? Aunque evidentemente no tenga nada que ver con el que se ha ido, pero... Eh, esto es lo que hay Y esto es lo que se tiene que acostumbrar Ahora mismo el, el culé de, 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 de cuna y, y todo el mundo o sea, Se tiene que, que dar cuenta De que la situación que viene Es la que es Y que a partir de ahí pues Vienen temporadas muy duras Para poner esto un, un poquitín en orden Y ¿no? e intentar minimizar los efectos Del huracán Bartomeu ¿no? Que ha dejado aquello pues como un solar
2: Es, es complicado ¿eh? Es complicado porque Yo sobre todo yo entiendo que Joan Laporta se ha encontrado un escenario dantesco, dantesco en lo económico, dantesco en, eh, a nivel salarial y de contratos, con la connivencia de la Liga que ha permitido que el Barcelona se cediera durante tanto tiempo de esa manera. Pero a mí, sobre todo, cuando intentas trasladar y tienes que conjugar no, tanto la economía como, como el, el rendimiento deportivo, yo creo que no se sostiene. No se sostiene sobre todo porque si le dices, bueno, yo vendo a Grisman al Chelsea, al Liverpool al Manchester City, al Bayern.
1: No, no esto yo, no era yo, posible, yo, yo, José
2: Luis. Sí, pero no, me refiero que, no que deportivamente dices, es que eh, lo que estás haciendo, o sea, que yo me quito el sombrero con el Atlético de Madrid, que ha hecho dos operaciones bueno, fantásticas. fantásticas. No, ahora me he encargado sí, ya un escudo del Barça Suárez, en
1: cerámica sí, para poner el sí, Metropolitano, sí, sí. después <risa> de David Villa, Luis Suárez y ahora Antoine Cristian, Además imagínate. es que cada vez que ha pasado, no, y, 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 ha ganado y ha, la Liga la Atleti. ¿eh? Y, y, sí. y
2: la venta de Arda Turán que luego salió en el Barcelona como salió. Me refiero que el Atlético de Madrid con el Barcelona está claro que, que la balanza sale muy sí, favorecido yo, y hay que quitarse el sombrero. O sea, las dos operaciones, la de Griezmann, después de que te paguen 120 millones, lo recuperas con un año de cesión más luego compra obligatoria por una cantidad, vamos, ni, ni la mitad. Después de lo de Luis Suárez, que te da los goles prácticamente que, que consigue en la Liga, y por eso digo que, que me parece chocante caer en la misma piedra. Y lo único con que pasa, tira. José
1: Luis, que respecto a la posibilidad esta que decías, no, no a lugar por el hecho de que lleva a la firma del jugador cualquier tipo de operación. Y Antoine Griezmann no quería salir del Barça y si salía, solo para ir al Atlético de Madrid. Por lo tanto, llegar a la oferta que llegara, el Barça no la podía aceptar.
2: ¿Y no es mejor bueno, quedártelo? Si no, no no yo creo que
1: sí no no yo creo que sí es que yo no estoy de acuerdo en esto no y en lo que hablábamos el barça ha sido a lo largo de la historia benefactor de distintos equipos supongo que a los que los que más presente tendréis en este momento pues podría ser arsenal por ejemplo después valencia y ahora atlético de madrid Está claro, o sea, operaciones que se han hecho que nunca las hemos entendido, ¿no?, pero que se ha potenciado eh, mucho a estos equipos.
3: No le dais más vueltas, se lo han dejado al que le paga la ficha y punto, o sea, no hay más, claro, el jugador no va a renunciar a su contrato, a lo que tiene firmado, pues ¿quién quién te lo va a pagar? ¿El Atlético de Madrid te lo paga? Pues venga, al Atlético de Madrid, si es que el Barça está atado de pies y manos, insisto, o sea, no es que no les queda otra, no, no, hay, no hay otra opción,
1: Sí, pero si lo que le quedaba al Barça es ser competitivo a nivel doméstico, porque competitivo a nivel doméstico el Barça sí va a ser, eh, lo que no puedes hacer es eh, potenciar más, reforzar a un claro. equipo de los campeonatos domésticos, ¿no? Liga, Copa del Rey y Supercopa de España, y eso es lo que ha hecho el Barça. Que ahora en este y, ahora, ahora... ¿Y ahora en qué
0: lugar queda, Félix, el, el Barça, con respecto, por ejemplo, deportivamente hablando, ¿eh? con respecto, por ejemplo, al Atlético de Madrid?
1: Yo lo que veo en este momento es Atlético de Madrid, el Real Madrid y posiblemente Sevilla incluso antes que Barça. Ya veremos, todo depende de la explosión o no de los chavales jóvenes. Es muy duro. Y hay muchos Félix. y buenos, pero...
2: Yo, yo no soy tan.. O sea, yo no veo a la plantilla del Barcelona por debajo la de Sevilla, por ejemplo. La veo eh, bueno, cercana a la del Atlético de Madrid. Yo creo que el Madrid... ¿Cercana sí, a es, la sí del Atlético de Madrid? Eh, sí, pues, hombre, eh, tienes no, a Teres, tiene eh, Hombre, si tú repasas, no, eh, Stegen, Piqué, pero... Jordi Alba, Busquets, De Jong... Eh, de Pay me parece un grandísimo jugador creo sí, que sí, la evolución sí. de Pedri puede ser interesante, a ver cómo regresa su Fati yo, yo creo que está por encima del Sevilla y, y, y le puede competir a Atlético Madrid pero es verdad que en el Barcelona es mucho easy, ¿no? y si cuando se recupere Dembélé, eh, alcanza un buen nivel y si se recupera bien su Fati puede todo estar en un buen Isi Agüero claro,
1: todo esto es su crónico y si esto en vez de lo otro claro, pero a veces digo. esto no sirve para nada la mayor, en la mayor de las ocasiones ¿no? pero bueno, eh, sí, está sufati O sea, si tú, por ejemplo, ahora me dices No, mira, es que el Fútbol Club Barcelona va a tener una tripleta atacante espectacular Ansu Fati por un lado, Dembélé por otro Y jugando tanto de media punta como delantero centro de referencia Memphis Depay, dices, hombre, fantástico y tal Pero qué pasa, estos no se van a lesionar, no van a tener problemas mm. Ansu bueno, Fati, cómo, ¿cómo llegará, cómo sobre está, todo ¿no? mentalmente, mm. después de 10 meses Un hombre que tiene lesiones y microlesiones como Ousmane Dembélé No las tendrá esta temporada Por lo tanto, en el momento que estemos jugando ya con con Martin Brethwaite, con Memphis Depay y con Luke mm -hmm. De Jong, es que ya no estamos a la altura, estamos claro. lejos de estos o sea, equipos. O sea, ¿Tú Luis? crees
2: que incluso puede peligrar la presencia de Liga de Campeones, la clasificación?
1: No, 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 la clasificación para octavos de final. No, 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 no.
2: Para Ah, no, 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 si dentro no, dentro de lo que
1: es que, la Liga, no, no, no bueno, porque pues... te lo pongo al Barça entre los cuatro primeros. Peligrar la
3: clasificación para la próxima temporada, no parece un poco exagerar. Sí, no yo creo, también, ¿no? pero por eso decía. Tiene buenos jugadores, tiene buen equipo y, 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 oye, a nada que se den bien las cosas demás, bueno, todo depende que de, de, claro, de cómo esté, bueno, lo de Ansu Fati es una auténtica incógnita, a ver, a ver el chico cómo se ha claro. recuperado y todo esto, lo de Dembélé, pues, oye, si te sale una buena temporada, es un jugador desequilibrante, desde luego, y, y, y puede decir muchas cosas, ¿no? Un poco la incógnita que hay sobre eso, sobre el, el rendimiento de muchos futbolistas, ¿no? Que a priori no parece garantizarte, pues, lo mismo que te garantizaban los que estaban el año pasado, pero bueno, vamos a ver cómo va la liga, cómo se, cómo se desempeña el, el equipo, si Kuman es, es capaz de hacer funcionar a la, a la gente y, y a partir de ahí, pues pues veremos. Pero tampoco feliz os tiréis ahora todos del puente para abajo, ¿no? No,
1: no, 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 en absoluto, en absoluto. Lo único que pasa es que se ha de hacer primero. Bueno. Hemos de hacer una valoración Justa sí, sí. de todos y cada uno A priorísticamente uno de los ha perdido mucho o sea,
3: potencial sí, sí, Yo sí.
1: te digo una cosa A fuerza de ser positivo, yo soy muy positivo ¿no? Pero lo que no quiero es vender humo Ni levantar el vuelo, o sea, yo quiero Decirte cuál creo que es en este momento La realidad, sí mm. que es verdad, por ejemplo Que vino un chaval como Ansu Fati De las categorías inferiores y la rompió Vino un chico de Canarias Como Pedri y la rompió eh, Pero esto no va a pasar con todos y cada uno de los jóvenes O sea, se ha de ver, se ha de ver la progresión que llevan, de este es un chaval jovencísimo, Eric García es un chaval jovencísimo y te hablo de dos titulares, a partir de ahí bueno, veremos, veremos a ver qué lo único que pasa es que vender expectativas en este momento, vender humo, a mí personalmente no me gusta, yo miro futbolista por futbolista la plantilla del Atlético de Madrid y del Real Madrid y veo que son plantillas superiores y luego intento equipararla un poco con la del Sevilla y digo, oye, pues el Sevilla está ahí también, eso es todo
2: Tremendo. ¿Quién se lo iba a decir? ¿Al, al Barça? Sal, salvando, pues un poco este poco este años. salvando un poco las distancias es lo que le pasó al Milan hace tiempo y que ahora se está recuperando, ¿no? Una pérdida potencial. No, por eso, sin llegar sin llegar a sí, esos sí, límites, ¿no? El Milan se ha quedado hasta fuera de Europa sí, sí, eh, en varias temporadas. Este año ha vuelto a la Liga de Campeones después de una travesía por el desierto durísima para el segundo club con más copas de Europa de la historia pero el Barcelona ha perdido un potencial tremendo. O sea, tú piensas en la delantera Neymar, Messi, Suárez, y lo que decía antes Félix de Depay, Bredway y de, de, de John, es difícil de digerir para la afición culé, pero bueno, al final ha sido el, el, el desastre en la gestión pero... económica y deportiva lo que te lleva a tomar estas decisiones. Mira, tú hablabas de, eso... de nombres
1: propios, si me permitís, perdona Rafa, ¿quién sí. ha salido del Barça? Del Barça ha salido... Quién ha salido a recordarlo? Neymar, Luis Suárez, Messi, Griezmann. ¿Quién ha entrado? Ha entrado Boateng, Martin Brethwaite, Luke de Jong.
3: Se está hecho todo no no que sí que sí pero bueno que está está claro que esto tenía que llegar o sea eh, el, el posmesismo va a ser muy duro para el Barça o sea eso todos lo teníamos claro vamos yo creo que nadie dudaría que, que haya un poco precipitadamente Pues pues puede ser que sí no pero ya con Messi les está pasando es pero encima de eso no es que la, la decadencia del, del Barça a, aparejada a la decadencia quiero decir decadencia claro a la pérdida que no va a estar toda la vida a un nivel excelso Leo Messi y, y, y todos lo que le acompaña ¿no? Y, y que Messi muchas muchas veces ha tapado todo lo que lo que tenía alrededor no y ha decidido y ha, y ha decantado en muchísimos partidos estamos hartos de verle ganar partidos a pero este a Messi. se ganaba pero, todo lo que cobraba ¿eh, Rafa sí 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 pero pues es que ahora vida el era en duros no es así no es el o sea, es, y es que se ha juntado el hambre con las ganas de comer se ha, se claro. ha juntado el declive de Messi la salida de Messi y el Cristo monumental y la situación dramática que hay ahí en Cambarsa Barça que, 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 vamos, que, que lo hace ser insostenible y, y, y tener que pensar antes que nada en, en salvar la economía del club antes de que se vaya al garete por encima de todas las cosas.
1: El problema no es lo que cobraba Lionel Messi ni lo que cobraba Antoine Griezmann. El problema es lo que cobran Felipe Coutinho, Miralem Pianic, Samuel Umtiti que son más de 30 millones de euros limpios cada temporada para utilizarles cuando Umtiti... Y una vez o ninguna, a Pjanic prácticamente lo mismo y Coutinho pues bueno ya veremos ni funcionó aquí en su primera etapa ni funcionó en el Bayern de Múnich ni funcionó la temporada pasada cuando volvió porque se lesionó. A Pero ver tiene qué pasa. tiene
0: fe en, el, en el yo creo Kuman ¿eh?
2: parece por lo menos.
0: Fe forzosa José
1: Luis claro sí, claro sí, sí, claro. Claro, sí cuando no quedado. te queda otra
2: tienes que aferrarte a lo que sí. tienes no y, a, y intentar sacar el 100% de un futbolista que al 100% es muy interesante, que en el Liverpool jugaba muy bien, muy bien, eh, obviamente el Barcelona le ficha por un precio que no se corresponde a, a su calidad, yo creo que está muy por debajo de ese precio, pero que era un gran futbolista en el Liverpool y Kuman lo que yo creo que hace es una fe ciega en decir, bueno, eh, ¿qué mimbres tengo? Si tengo esto al 100% puedo competir hasta cierto nivel con, con la élite si este grupo no saca no le saco el 100% del rendimiento y se quedan un 70, un 60 voy a tener un problema grave, pero grave, porque además eh, Agüero ha empezado con problemas físicos, porque vamos a ver cómo está en Fati después de un año realmente nefasto a nivel de lesiones, porque de Dembélé es Dembélé y, y en toda su época en el FC Barcelona no puedes eh, fiar el proyecto a, a un grandísimo jugador con un gran uno contra uno, pero demasiado irregular. Entonces, claro, Kuman tiene que ponerle velas a, a cada mejora, a cada versión 100% de cada futbolista.
1: Los ISIS que decías antes. Sí, sí, es eso. Y si este funciona, y si este va bien, y si este no se lesiona, y si este acaba cuajando, claro... Es el problema, pero bueno, es que el Barça eh, se equivoca en el tempo, se equivoca en el tempo y se equivoca a veces eh, porque se pasa de frenada y a veces porque no llega, ¿no? En el caso de Samuel Umtiti, por ejemplo, llega un Titi al Barça, funciona, funciona bien, eh, juega bien con la selección francesa y a partir de ahí el Barça ya corre, ya corre. No había necesidad, ya corre para renovarle, para subirle la ficha a 9 millones de euros limpios por temporada y tal. Espérate, espérate, eh, o sea, es que no hay prisa, no te preocupes es pues que no te lo van a quitar de las manos y en cambio en otros jugadores eh, está como parado, que es el caso de Lash Moriba, y Lash sí. Moriba en el momento que el equipo técnico del FC Barcelona encabezado por Ronald Koeman eh, empezó a hablar de que este chico podía ser interesante, podía ayudar al primer equipo es el momento de hablar con el chico y de establecer un compromiso con él porque ¿qué problema hay? Pues tienes el problema de que un chaval joven juegue en el primer equipo, en el primer equipo de alguna manera no te dan velones, te dan pelotas y si tú devuelves pelotas y a partir de ahí puedes definir un poco, pues si te endiosas, pues ya, ya estás marchando, ya se está perdiendo a este jugador y es lo que ha pasado con Elias Moriba. O sea, no se tiene el acierto en dominar el tempo en los temas contractuales con los futbolistas.
3: Es que sí. no es fácil. Hay, bueno. hay, hay otro problema ahí con, con estos chavales. Ahora hablabas, claro, es que se endiosan, claro que se endiosan. O los endiosamos entre todos, ¿no? Juega cuatro ratos, cuatro partidos. Y le das portadas joder, ya. Y ya está, portadas, lo otro, crack, sí, sí. no sé qué, patatán, y ya está liada, y ya está liada porque, claro, todo el mundo de este fútbol, todo el negocio que hay alrededor de los futbolistas es. Oye, que este es un crack, pues venga, sueldo de crack, y venga y para Y así, así luego pasa lo que pasa, ¿no? que, que los jugadores los, los elevamos a los altares mucho antes de, de, de saber si son pues dioses o, o son o no son tan dioses, ¿no? Y, y luego te tienes que comer los contratos, ¿no? Pues esto pasa mucho en el, en el Atlético, los chavales que salen de abajo, que juegan cuatro partidos buenos, se asientan en el primer equipo y venga, ya sueldo de ya de, de campeón del mundo, como quien dice, ¿no? Y, y luego te los comes y tienes que andar regalando futbolistas, colocando por aquí por allá y, bueno, pasa lo que pasa.
4: Sí, ¿no? es
2: que es complicado. El caso de Ilais Moriba a mí me ha sorprendido muchísimo porque creo que es un futbolista que, que tiene que tiene mucho futuro, creo que además el Barcelona necesitaba ese tipo de, y ese perfil de, de jugador, sobre todo por la edad que tiene Sergio Busquet, porque tiene mucha potencia, tiene llegada, tiene disparo de media distancia, es un jugador muy interesante. Y yo creo que le quedaba un año de contrato, está necesitaba el Barcelona de dinero pero con otro tipo de gestión, era un jugador muy aprovechable durante muchos años por el Barcelona. Y creo que... Sí, pero en el
1: momento que se pone en la puerta de salida ya para entrar en el primer equipo y dejar categorías inferiores, es en el momento que has de empezar a hablar de la renovación de este chico y la puedes tener prácticamente por el sueldo que él tenía, la tienes asequible, ¿no? A partir de ahí le atas para un par de años más y luego ya iremos viendo. O sea, no le dejes ahí quedando libre en junio de 2022... No lo dejes ahí, pues bueno, en el primer equipo, dando asistencias, marcando goles, eh, entreteniendo bien el balón cuando hacía falta congelar el tempo del partido. Claro, es un tío con mucha capacidad. Y eso quien lo ve también. Los que han estado ahí, eh, van, bueno, es igual, no quiero utilizar ningún calificativo. Están ahí los representantes, lo dejamos así. Porque ni Laish Moriba, ni el señor Moriva, su papá, tiene tanta culpa... Exacto, es los bueno, los representantes que oye quieren que el dinero corra tú, que el dinero se mueva y a partir de ahí por eso ha pasado lo que ha pasado y el chico ya no está en el Barça. Mm.
0: Han intentado que se mueva, eh, seguro, los representantes de Mbappé al Madrid, pero los que no han querido en este caso han sido los del Paris Saint-Germain. Eh, y no sé a ti, José Luis, qué eh, sensación te deja el mercado de fichajes del, del Real Madrid si crees que con esta plantilla para este año el Madrid va a poder luchar por todo.
2: Sí, yo creo que el Madrid compitió la temporada pasada con, con menos recambios ¿no? por la llegada de de Álava y de, de, de Camavinga, que me parece un jugador y un joven, un proyecto de jugador realmente interesante, si tiene la progresión que, que tiene que tener, porque tiene talento, porque abarca mucho mucho terreno de juego, y luego la, la no llegada de Kylian Mbappé, pero bueno, yo el, el rechazar 200 millones de euros solo lo entiendo desde la nueva perspectiva que hay en el panorama... Futbolístico con el Paris Saint-Germain, el City, los clubes estado que están compitiendo ahora mismo con otro tipo de, de reglas y se les permite completamente todo. Ayer precisamente el control financiero en Francia obligaba al Olympique de Marsella a tener que vender jugadores para cuadrar números y el Paris Saint-Germain con una deuda reconocida por el propio club con, con pérdidas de hasta 400 millones de euros, con salarios que, que exceden cualquier tipo de control económico porque así está demostrado, eh, sigue fichando. Ayer cierran uno Méndez por una cantidad entre el primer y el segundo año de 40 millones de euros. Pues bueno, cuando tú juegas con otras reglas, yo creo que con cualquier otra entidad, Mbappé estaría en el Real Madrid, como pasa en el último año de contrato. Los clubes no pueden rechazar ese tipo de cifras cuando entras en el último año de contrato, pero el Paris Saint-Germain sí, porque está respaldado. El Paris Saint-Germain tiene manga ancha en este tipo de operaciones y de situaciones. Va a poder seguir fichando, seguir teniendo salarios a los que no alcanza ningún otro club, eh, sin tener esa potencia que tiene el Barcelona, el Manchester United, el Madrid, el, el Chelsea, el Liverpool, el Bayern Múnich que lo generan solo por la entidad, por el escudo, no es el caso del Paris Saint-Germain pero bueno, son las nuevas reglas del mundo del fútbol que contra las que espero y deseo que alguien luche de una vez por la igualdad de, la, de las competiciones y con este escenario es con el que se tiene que convivir hasta que ese cambio se produzca pero vamos, yo creo que, que lo que ha hecho Mbappé, intentar pelear contra algo que, que es muy difícil de superar tiene mucho mérito y, y todavía no ha acabado la película
1: bueno, en este vale. caso le ha costado 200 millones de euros, pero lo que ha hecho el Paris Saint-Germain es ganar tiempo, es ganar unos buenos meses, unos buenos meses en los que entiendo que Nasser Al-Khelaifi intentará seducir y convencer a Kylian Mbappé de lo bueno que es jugar con Neymar y con Messi de los títulos que pueden conseguir. No, Han ganado tiempo, tiempo que no tenían evidentemente si aceptaban este dinero.
3: Bueno, lo que está claro es que, que, bueno, que el Madrid ha errado el tiro, ¿no?, en esta ocasión y que en, en contra de lo que suele suceder cuando, cuando ocurre al contrario, pues se ha encontrado, le han dado de su medicina, ¿no? El Madrid va a cualquier sitio, pues suelta la chequera a Florentino y se ha traído a todos los que ha querido prácticamente y en este caso, pues 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 no ha podido hacerlo, ¿no? Pues, pues, bueno, es una situación que, que parecía que no iba a llegar porque no se, se escapa al raciocinio, ¿no? De que te una oferta, pues fuera de mercado y mareante para un jugador en el último año de contrato, pero como aquellos tienen el dinero por castigo y les da igual perder. Cien que, que mil, que lo único que les importa es, es mantener a su equipo, en este caso a su jugador o a uno de sus buques insignias, pues pues apaga y vámonos, ya está, o sea, no, no se tiene que, que vamos que rasgar las vestiduras a absolutamente nadie, pues pues oye... Ya vendrá el año que viene, si viene... Y, no, pero y, una se, cosa es tener... Y seguiremos hablando del culebrón, yo creo, José Luis, porque sí, la, sí. la sensación de que esto no ha acabado todavía. Sí, no, ahora la o, pelea. O renueva mañana y acaba con toda historia esta historia, o, o estaremos así durante toda la temporada. No, ahora la pelea. No, es renovar
1: saber... mañana no, porque si no ya hubiese renovado ayer. Por lo no, tanto, sí, más, sí que hay no unos meses de por delante de tira y afloja. Claro,
2: la perspectiva de Kylian Mbappé no es de dinero, no es económica, si no habría renovado cualquiera de las cinco ofertas de renovación, eh, completamente de locura que le ha hecho el Paris Saint-Germain. Si es una cuestión de dinero, es inviable que Mbappé fiche por el Real Madrid. Aquí ahora es saber qué tipo de presiones, que yo creo que las va a sufrir de todo tipo, eh, tiene que soportar para aguantar hasta el mes de enero y poder firmar un nuevo contrato con, con el Real Madrid, si ese es su deseo, como parece, como demostró ayer con aquella publicación que luego borró, en la que se demostraba que que estaba en contra de su continuidad en el Paris Saint Germain, pero que no puede salir porque yo creo que una cosa es eh, tener el dinero entre comillas por castigo que utilizamos ese término y otra cosa es que te permitan que ese dinero fluya de una manera descontrolada, que es lo que está pasando con el Paris Saint Germain o el Manchester City, ¿no? Porque los dos fueron investigados y de una manera muy rara eh, salvaron lo, el castigo al que iban a ser sometidos por parte de, de UEFA con dos expedientes que bueno que son muy analizables y que se han analizado ya y se y se han visto. Por eso decía antes, decías tú, Rafa, que el Madrid suele ir a, a los sitios con mucho dinero y, y sacar a los jugadores. Yo no creo que sea eso, porque ha habido operaciones en las que se ha interesado y no ha podido sacar jugadores. Yo creo que ahora mismo lo que pasa es que tú vas al Paris Saint Germain y el mensaje que manda el Paris Saint Germain a, a, a futuras estrellas también es preocupante. O sea, si tú te quedas con Mbappé el año de contrato que le queda, vas a intentar renovarle. Pero hay muchos jugadores y me consta por representantes que a la hora de firmar con el Paris Saint Germain se lo van a pensar y se lo están pensando porque sabes que entras pero a lo mejor no sabes, no sabes si vas a salir, sale. si vas a salir. Y eso yo creo que en el mundo actual en el que vivimos, año 2021, es una situación muy dura para y los
0: representantes, claro, que saben que les llevan a unos jugadores a un equipo, pero que a los dos o tres años van a intentar buscar seguramente una mejora, una salida un... y ahí lo van a tener más complicado.
3: Sí bueno, sí, bueno, pero no es el
1: Paris Saint-Germain un eh, club que trate mal a los representantes, ni muchísimo menos, ¿eh? sino mirar las operaciones al detalle y veréis que los representantes salen siempre contentos de cualquier negociación con nacer al que la IFIA. ¿eh?
3: O sea, forrados quieres decir, ¿no? Que hay sí, claro. comisiones que van y vienen que no veas, ¿no? Claro. Pero bueno, no sé, no, no tengo ni idea de lo que le pasará por la cabeza hasta al chico y a la gente que le lleva y a todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, pues, pues no sé, se si abre ahora un, un nuevo, una nueva perspectiva, ¿no? Pues es muy atractivo también jugar una temporada al lado de Messi, ¿no? No, no todos pueden no todos pueden decirlo, ¿no? Y encima en, en el club de tu ciudad, de tu, de tu... Donde has nacido y todo esto, y además tratado fenomenalmente, o sea, porque cobra un pastizal, ¿no? En papel estará ganando un, una... Sí, está una por encima de los 20 ¿no? millones de euros. Pues fíjate tú, ¿no? O sea, te quiero decir que, que, bueno, a raíz de ahora, pues a ver qué perspectiva se abre, ¿no? Porque, claro, caben muchas eh, elucubraciones, no imaginaos que el Paris Saint Germain pues se lleva a la Champions este año gana la Champions joder, pues toda alegría felicidad venga todos aquí quietos renovar equipazo y la de 10, no o que te pegas un batacazo ahí que no ganas como el año pasado ni la liga no y entonces pues pues, pues justo lo contrario igual pues sale corriendo pero bueno
1: pero puede llevar el pues... camino de los seis títulos Rafa te lo digo porque se van a pasear por la Lecon van a ganar las copas y a partir de ahí, pues en la Champions... Bueno, el año ser... pasado sí van ah, a pasear bueno, bueno, por la
0: Alicante también, ¿eh? Sí, también.
3: ¿eh? Eso sí, lo único
1: que pasa es que hubo una época bastante larga que la desestimaron y a partir de ahí el Lille apareció, no se sabe bien de dónde, supongo de la mano de Galtier, mm. que fue el gran arquitecto de ese equipo, que ahora no está en el Lille, sino está en el Niza. Mm. Y el Niza lo está haciendo muy bien. Y bueno, pasó lo que pasó, pero vamos, en teoría, con estos tres delante, solo que... Para transitar por la Liga. ¿eh? Eh, sí. Con estos tres delante, solo que uno un día tenga su día y ya está. Ya está, no hace falta que lo tengan los tres.
3: Sí, sí, la clave es Europa. Si eso está... El tema es eso, la Champions. Es, eh, la Liga, pues sí, muy bonito y tal, lo que quieras, ¿no? Pero aquí el, los de Qatar son lo que quieren ganar la Liga, o sea, la Liga, la Champions, vaya. La Liga está muy bien, pero vamos, todo esto solo tiene un nombre y un apellido: Champions League, no hay otra. Y como no la ganen
0: o, o no la luchen hasta el final, va...
2: eso tiene un doble... No, para mí es no la ganen.
0: Sí,
3: para mí en no, la ecuación no, del Paris Saint Germain esta
2: temporada no es ni siquiera llegar a la final. Para mí, para no, el no, no. Paris Saint Germain, es ganar, ganar la Liga de Campeones. Todo lo que no sea eso, eh, con el nivel de salarios, de plantilla que tienen y, y lo que se les está permitiendo, todo lo que no sea ganar la Liga de Campeones será un fracaso claramente de un equipo constituido, construido, formado y pagado. ...para ganar la Liga de Campeones... ...porque en Francia es que no hay rival...
1: Sí. ...y quien se la juega de verdad José Luis es Mauricio Pochettino... ¿eh? ...este sí wow. que se la juega... Sí. Sí. Sí, porque, ...se la además, juega porque... ...si gana la Gu
0: Champions... Al final van a decir, claro, que con ese equipo… Que si no la ganas… Claro, si no la ganas, es que no tiene mérito. Y, y si y además, la pierdes… Sí, y además,
1: José Luis, porque es de gatillo fácil eh, nacer al que la IFI, ¿no? no sí. O sea, sí que es verdad, por ejemplo, que no ganando Se ni la Champions ni la Liga y tal, aguantaron ahí a Mauricio Pochettino porque entendían que no llevaba pues, un ejercicio completo, pero en cambio está el tema de Túgel. O sea, Tuchel gana todo lo ganable en Francia y después queda finalista porque perdió la final… Mm como recordaréis, ante el Bayern de Múnich, que era finalista con su Paris Saint-Germain, y lo cesan. Sí, sí, lo cesan sí. para ir al Chelsea y ganar la Champions.
2: Eso también ha estado y, bien, ¿no? Y un equipo que estaba hundido, 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 con, con jugadores que ahora mismo son intocables, como Rudiger, como Kanté, en el banquillo con Fran Lampard, le cambió la tecla. Y ha construido un equipo maravilloso, que da gusto verle, que sí, es físico, sí. que es técnico, que, que vuela, que hace contragolpes, que sabe jugar en posesión, que varía los sistemas. yo A mí siempre me ha gustado Tomás Tuchel ¿Y cómo se ha muy, reforzado, eh? Con jugadores muy interesantes, muy interesantes. Lukaku, sobre todo. Sí, pero fíjate que el año pasado tenía a Timo Werner, que, que obviamente no ha dado el resultado esperado y ficha a un delantero de un perfil completamente diferente para aguantar más el balón, para la llegada de Mason Mount, de Havertz, de ese tipo de futbolistas, de Maré, de, de, de Maré, digo, de que no me sale ahora, el marroquí, de Zillek. Y, y, y se adapta, y se adapta, y tú ves el otro día viendo el Arsenal Chelsea, daba gusto verle, y eso es obra del entrenador, porque prácticamente con los mismos mimbres, con Fran Lampard, el equipo deambulaba por la Premier.
1: Lo único que pasa es que ahí quien chirriaba y chirriaba bien era Timo Werner, precisamente, ¿eh? que le veías partidos y decías, pero este tío qué calidad tiene, qué bien lo hizo en Alemania en su momento y qué mal le ha sentado salir de la Bundesliga, ¿no? Y en cambio ahora con Romelu Lukaku ya lo viste el día de su debut, ¿no? El tío cómo controla, cómo baja, cómo se va, qué cambio de ritmo tiene, cómo chuta, sobre todo la energía que de alguna manera insufla a todos sus compañeros. Vamos, el Chelsea en este momento es uno de los candidatos, pero de verdad, ¿no? Y el equipo más odiado en este momento, uh -huh. sin lugar a dudas, del universo fútbol en Europa, va a ser el Paris Saint-Germain. Uh -huh. O sea, va a ser un poquito el equipo que todo el mundo va a querer ver perder y ya veremos si se consigue o uh
0: -huh. no. Y tienen un grupo, sí. un grupo muy complicado ¿eh? en la Champions, además. Con el Titi, si no recuerdo mal. Tenemos sí. ahí el, el, el duelo de los petrodólares,
2: por así decirlo. Sí, la semifinal del año pasado también es verdad cierto, cierto cierto que se llevó el que se llevó el city que tenía el pase el psg controlada pero tuvo dos errores que ilornabas en el partido de ida se fue con el 1 2 y luego ya fue imposible para para el Paris Saint Germain remontar la, la eliminatoria. Eh, del resto de
0: ahora vamos a escuchar a Coque eh, en, en nada. Pero del resto del mercado de fichajes, ¿hay algo que os haya sorprendido lo de Falcao al Rayo Vallecano, por ejemplo? No sé si, pues, si veis un
3: fichaje random. Es muy ese, random ¿eh? eso. Sí,
0: <risa> La verdad que sí. Eh, Bellerín,
2: Betis Bellerín, también
0: Bellerín al Betis no sé qué sorprendido. ¿Y, y qué os parece la, el nivel de la liga, que tanto se hablaba del nivel de la liga, que, que va, va a bajar mucho, etcétera, etcétera. Yo creo
2: que eh, el fiel reflejo de la liga española son la cantidad de cesiones y préstamos o opciones de cesión y luego de compra que ha habido esa es la realidad del fútbol español la ausencia de, de dinero la ausencia de recursos propios para, para hacer grandes inversiones y operaciones eh, como nos han adelantado otras ligas a la hora de gastar dinero de, de mover jugadores esa es la reflexión que tiene que hacer el fútbol español cómo ha llegado a este punto después de ser la liga de, de referencia la liga donde querían venir todos los grandes jugadores y cómo se ha dejado ...pasar por la derecha por otras ligas a priori menos atractivas... ...pero donde los jugadores se sienten más a gusto y la gestión es mejor... ...y yo creo que a nivel de nombres Falcao está de vuelta ya... ...es un gran refuerzo para el Rayo a nivel de imagen... ...a nivel de, de proyección internacional... ...porque Falcao es un grandísimo futbolista, un gran delantero... ...pero es la reflexión que tiene que hacer el fútbol español.
1: La liga en este momento José Luis está en la cola... ...está en la cola, o sea sí que es verdad que durante 15 años... La Liga ha sido muy potente, ha sido hegemónica en el fútbol europeo durante 15 años que son 30 títulos continentales porque son 15 Champions y 15 Europa Leagues de esos títulos, 17 los ganó el fútbol español ¿no? que son las Champions del Real Madrid del FC Barcelona y las Europa Leagues del Sevilla y del Atlético de Madrid o sea, ahí era, auténticamente era la Liga de las Estrellas esto estaba clarísimo, pero en este momento una vez desaparece Cristiano Ronaldo ahora Lionel Messi y tal bueno, a la cola, se ha de poner ahí en camino y a ver si de alguna manera puede llegar a ser lo que fue en su día pero es que yo creo que en esos momentos que era el fútbol español hegemónico en Europa yo creo que esto no lo va a conseguir ningún país, se creía primero que igual la Premier parecía que nada, luego que si con el Bayern de Múnich parecía que la Bundes nada o sea que a partir de ahí yo no creo que haya otro país que consiga de 30 títulos 17 durante 15 años por lo tanto, ahí está nuestra impronta y a partir de aquí a intentar recuperar la cosa que va a ser muy
3: difícil. Hay que cambiar un poco yo un poco la, la perspectiva, ¿no? Pues evidentemente ahora, ahora mismo para competir en Europa pues hay, hay otros transatlánticos que, que han sustituido a los que habituales y a los de nuestra liga, ¿no? Pero yo la liga tiene que engrandecerse en base a la, a la igualdad de fuerzas. ¿no? El, el, el provocar que haya emociones, que haya varios candidatos al título, como, como vimos ya la pasada temporada, y a partir de ahí, pues, pues se puede se puede pues regenerar un poco pues la ilusión por la liga, ¿no? Por, pues que la pueda ganar cualquiera de los que pueda estar por ahí arriba, cuatro o cinco equipos por ejemplo ¿no? y, y situaciones así no pues en, los, en la época que tan brillante de la que habláis pues ya sabíamos lo que lo que había, no uno u otro o los de blanco los de azulgrana no había más, no pero ahora yo creo que hay bastantes equipos que pueden estar ahí por lo menos dando la emoción y a partir de ahí pues puede aumentar la, la emoción y el espectáculo ¿no? que, bueno, también hay buenos jugadores, no hay jugadores determinantes ni estrellas rutilantes como ha, ha habido hasta ahora, pero bueno, yo creo que se puede ver un campeonato interesante en este sentido.
1: Que también sería bueno esto, eh, Rafa. También sería bueno el hecho sí, de decir, eso, oye, no sé". hay pues cinco candidatos, cuatro o cinco candidatos y tres o cuatro outsiders. Por lo tanto, hay siete o ocho equipos con posibilidades. Sería bueno esto para nuestro fútbol, para para uso y disfrute propio nuestro. A la hora de compararlas con otras ligas, igual pues perdíamos ahí, ¿no? Pero para uso y disfrute nuestro estaría muy bien.
0: No, no, estaría perfecto. Y, y a mí me da la sensación también que la zona media-alta de la Liga compite muy bien en Europa, ¿eh? Eh, lo estamos viendo en la Europa League los últimos años. Que lo que pasa es que sí que parece que hemos perdido los, los equipos tops, los de arriba. Vamos a ver el Atleti este año. que eh, ¿Coincidís en que tiene la mejor plantilla de la historia del Atlético de Madrid?
2: De la historia del Atlético de Madrid puede ser, pero para sí. mí… Uy, la, la que llega a la final de, de Lisboa de 2014, incluso la anterior, que tenía Falcao, el, el gran Falcao, ese Atlético de Madrid era muy, muy competitivo, muy, muy competitivo. Tenía Courtois, tenía Miranda, tenía jugadores extraordinarios, tenía a, a Gaby como centrocampista que, que le daba muchísimo, yo Fernando Torres, no sé, yo creo que tiene una gran plantilla... Una gran plantilla, no sé si la mejor, porque creo que la del primer, segundo año de Simeone, la que compite con, con el Madrid Mourinho en, en la Copa del Rey y la que llega posteriormente a la final de la Copa Europa, creo que era una grandísima plantilla.
1: Ya, lo único que pasa, sí, pues, José Luis, por ejemplo, que, que, que es. si tú empiezas a hablar de una plantilla y de un equipo titular o once de gala y empiezas con el nombre de Jano Black, a partir de ahí, oye, pues eh, todo el mundo... A ver, ¿qué sigue? Porque, claro... O sea, tener a este portero en la portería que te da tanto rendimiento, que es para mí el mejor portero del mundo, ¿eh? sin lugar a dudas, aunque igual para el Real Madrid y para el FC Barcelona es mejor un portero de otras características, pero para mí Jan Black es sin duda el mejor portero del mundo. A partir de ahí, si empiezas ya con él, pues imagínate todo lo que hay por delante. No sé el resultado que van a dar al final, pero yo creo que sí, que no ha habido una plantilla superior a esta.
3: Decía Rafa. Lo que tiene que hacer es, bueno, este, este año van, van, a manejar, van a tener que manejar el, el cartel de favorito, ¿no?, de, de, de equipo a batir, porque eso es así, ya no vale aquello de que, bueno, a ver, ¿dónde llegamos?, partido a partido, todas estas cosas que tanto le gustan a Simeone, ¿no?, de quitarse, de quitarse presión de encima, pero este año la van a tener, van a tener el foco allí puesto permanentemente, o sea, y, y hay que convivir con ello también y gestionarlo todos los domingos, bueno todos los domingos, todos los partidos y todos los todos los días que saltes al campo y eso también es a ver cómo reacciona ¿no? el, el, el grupo, el equipo que bueno sin duda es el más consolidado de todo el campeonato el que tiene más sello indeleble porque Simeone ya lleva la, la tira de años allí y ya sabemos lo que va a hacer de pe a pa y todos sabiendo cómo van a jugar siguen siguen siendo pues rocosos siguen siendo eficientes y siguen ganando partidos cuando cuando parece que como el otro día no que se llevan un empate ahí de aquella manera gracias a, al error evidente y flagrante de, de, de la gente de villarreal pero bueno pues esa esa fe y esa y esa determinación que tiene este equipo no la tiene ningún otro.
0: Dentro de ese Atlético de Madrid, una pieza fundamental es Coque, que decíamos que estábamos pendientes de escucharle en esa rueda de prensa interminable por las traducciones. Eh, mañana juega España contra Suecia. Vamos a escuchar a Coque hablando precisamente del partido ante Suecia de la Euro, de la salida de Saúl, de cómo vivió ayer el cierre del mercado y de si es bueno el empate.
5: Respecto al partido de Sevilla de la Eurocopa, ¿Qué no habría que repetir?
4: Bueno, el resultado no Yo creo que, que la selección hizo Muchísimas cosas bien Obviamente que, que siempre hay margen de mejora Y, y estamos preparados para, para mejorar y, y bueno, yo creo que, que Lo único que nos faltó, yo pienso Mi opinión personal fue, fue hacer algún gol no. Yo creo que, que el equipo hizo ...hizo cosas muy buenas en ese partido... ...ojalá pues eh, mañana sea diferente... Y, ...y esas ocasiones podamos tener... ...las mismas o más ocasiones... ...y podamos hacer algún gol más... ...solo sé que uno de los nuestros... ...se ha, ha marchado, un Atlético más... ...como el Saúl, un canterano que... ...que ha salido de, bueno... Eh, ...de nuestra cantera... ...que ha dado todo por Atlético de Madrid... ...y, y bueno, eh, lo mejor para... ...como yo creo que bien dijo él... ...y para todos era... Eh, dar ...darse un aire, darse un tiempo... ...y, y bueno, eh, se va cedido para luego... ...ojalá sea para volver... Si te soy sincero, no he visto esas esas críticas al cholo. ¿no? Si sé de, de, las que, de lo que hablase, pues te lo diría. ¿no? Pero, pero bueno, lo que más ahora me importa es, es el partido de mañana. No es el tema ni, ni de Saúl, ni de Grima, ni del Atlético de Madrid. Me importa el, el partido de mañana. Pues me lo estaba jugando a la play con, con unos amigos. Y a las 12 y poco corte y a dormir. Eso es como lo, como lo viví tranquilo. Porque al final, eh, como bien he dicho antes, no depende de. De mí, todos estos temas eh, de, del club, y entonces, bueno, eh, no puedes hacer mucha cosa más, tanto para un lado ni para otro. Así que estaba tranquilo, y lo que ten, tuviese que pasar, eh, pasaría, y, y ya está. ¿Cómo está el grupo? Bueno, obviamente, al final, eh, ahora mismo vamos vamos líderes, sí que es cierto que tenemos un partido más, pero, pero venimos aquí, somos España, y, y queremos, salimos a ganar todos los partidos, ¿no? A atacar, a hacer un buen fútbol, a a querer agradar a nuestra gente con cómo con, jugamos y, y sobre todo el, el, el ganar, ¿no? Y esa es nuestra mentalidad. No pensamos en, en un empate, venimos aquí a hacer bien las cosas y, y a ganar el partido.
0: El final del mercado que lo vivió jugando a la Play con unos amigos. Hombre, yo intuyo que algún mensajito con Saúl se, se enviaría, sobre todo ya cuando se confirmó, porque la cosa se quedó tensa por eh, algunos momentos, la verdad. Pues eh, las reflexiones de Coque, que mañana España afronta un partido muy importante, que como decíamos, eh, hay que ganar, como sea, y, y yo creo que España tiene que encaminar, porque no nos imaginamos, José Luis, un Mundial sin España, ¿eh?
2: No, es muy difícil, muy difícil. Además ahora con la cantidad de selecciones que van a, a la fase final sería una catástrofe. Bueno, le pasó a Italia hace relativamente eso, poco sí, no,
0: no. Si te, pero, estás... y
2: luego se ha rehecho muy bien, se rehizo muy bien de aquel fracaso, pero no creo yo que esté España ahora mismo en esa tesitura de, de plantearse estar o no en... En La fase final de un mundial de, de Qatar, que bueno, quedará mucho que hablar. Que va todavía. a ser raro el mundial, no es bueno, que lo, lo el de mundial Cienfélix de Qatar. Rafa,
0: mucho.
2: No, mundial a de Qatar contradeseo, es una
1: total y absolutamente sí. a contradeseo, José Luis. Una más,
2: una más últimamente. Bueno, una más quebra, donde prioriza quebra, el
1: quebra, dinero por encima de todo.
0: Tal cual está la cosa está el mundo del fútbol el mundo en general revolucionado la verdad en los últimos años vamos a ver si lo arreglamos bueno que un placer teneros aquí en la última tertulia en la última T4 de en la última tribu de T4 para vosotros
2: un placer porque acaba ya T4 sí mañana sí.
0: mañana terminamos T4 y a partir del lunes arranca el programa de Ortega pero bueno, que no vais a Libra Ortega, seguro. Hombre, ahí estamos. Que ya me ha dicho, siempre. está haciendo una lista y estáis, en, estáis convocados, estáis convocados, <ríe> que lo sepáis. José Luis, muchas gracias. Un
2: abrazo. Un abrazo. Gracias, Chao.
0: Félix. Un abrazo fuerte a los tres, buena semana, gracias. Igualmente, un abrazo muy grande también, Rafa Beato, por Bilbao.
3: Un placer y enhorabuena por lo que te toca.
0: Bueno, yo, a mí me toca poco, la verdad. Pero te la agradezco igualmente, Rafa. Algo
3: te, algo, algo, algo te ha tocado. Algo, no, finales. sí,
0: esto era no algo me ha tocado, eso sí. <risa> unos cuantos días. Abrazo, Un abrazo, Rafa. Chao, chao. Gracias. Seguimos porque todavía nos quedan unos minutos hasta las 8 y tenemos protagonista. Venga.
1: El deporte... Nuestro.
2: ¡Radio Marca!
6: Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una
4: carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré. Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos. que dure con y tengo un novio nuevo que me
6: hace
1: Para la mayoría de nosotros estos solo son pasos pero para muchas personas dar un paso es imposible. Para acabar con la esclerosis múltiple, no te pedimos dinero, solo que des tus pasos. Cuando andes, corras o pédales, comparte tu recorrido. Entra en Yo doy mis pasos y da los tuyos. Los convertiremos en dinero para la investigación.
0: y se pasa por aquí mi compañero Jorge Dargel Hola Dargel, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Scarabjano? ¿Cuánto tiempo desde eh, de los juegos, desde de, de los, jue de,
6: de los, de los juegos, desde los juegos, a buenas no horas. Normalmente siempre unas horas idóneas para empezar a charlar, ¿verdad? Siempre. ¿eh? Bueno, pues sí, da gusto volver a verte sí otra sí. vez aquí en el estudio y aquí, bueno, y aquí seguimos. Y hay que
0: hablar de balonmano, obviamente, por eso te llamamos, y de una cita que tenemos en diciembre que, que ya, te, ya estamos nerviosos, ¿eh?
6: Bueno, yo creo que parece que todavía es alguna cita lejana pero está más cerca de lo que nos pensamos. Y Estamos hablando del primer mundial en categoría femenino, eh, femenina, mejor dicho, eh, que va a organizar España y donde las guerreras, evidentemente, como equipo anfitrión, tienen asegurada una plaza Yeah y eh, bueno después de esos Juegos Olímpicos entre comillas un poquito de sin sabor que recuerdas eh, escarabajano que las guerreras se nos quedaron a las primeras de cambio en esa fase de grupos en un en un grupo muy complicado mm. junto con Brasil fueron las dos selecciones que no pasaron el corte y no pudieron eh, eh, pues clasificarse para cuartos de final pero bueno hay que recordar que se está haciendo una labor importante en el, con Carlos Rivera al frente de, la, de las guerreras eh, lograron en el último mundial en Kumamoto en Japón sí, es verdad, en Japón esa también. plata histórica la primera plata en un campeonato del mundo para el balonmano femenino Español, y yo creo que, pues, eh, con un bloque más o menos conformado, unas eh, jugadoras que ya tienen pues una lista, prácticamente, yo creo, de 18 o 20 jugadoras que pueden estar en ese próximo mundial que se celebra en España, pues bueno, yo creo con ganas de ver a nuestras guerreras que jugando en casa, ¿verdad? Es yo creo que evidentemente parten con un poquito más de favoritismo. Ojalá para luchar por los metales, aunque es muy complicado porque en categoría femenina, si en hay chicos mucho. Se, si hay mucho nivel. ...está la Noruega, está la Rusia... Eh, bueno, Dinamarca... ...vamos a ver, yo creo que... ...hay un grupo importante de, de candidatas... ...están en semifinales... ...y yo creo, espero que las guerreras estén allí.
0: Faltan tres meses justo, porque empieza... ...el 1, el 1 del 1 al 19 de diciembre... ...ese campeonato de, del mundo de balonmano femenino... ...que se va a celebrar en España, en Castellón... ...en Granollés, en Torrevieja, en Giria... ...y que además han lanzado también ya... Eh, el, ...la campaña del voluntariado... ...para que la gente lo viva desde dentro... ...y ayude a, a organizarlo... Y a ser la imagen de, de ese campeonato y lo hablamos con el presidente de nuestra federación como es Paco Blasquez hola Paco qué tal muy buenas
5: ah, buenas tardes a todos qué tal estáis pues unas vacaciones, aunque hayan sido cortitas porque hayas
0: podido tener algo. Eh, bueno, yo eh, me voy en breves, ¿eh? así que... Y Darje creo el, que también, el, así que eh, el sábado me voy.
6: Los dos nos vamos, sí, el el sábado, vamos dos, que... eh, a Las vacaciones de verano <risa> propiamente dichas, <risa> o sea que... Que, que... Son
5: las vacaciones de los ricos, ¿eh? No es, pero,
6: es verdad, es verdad. Bueno. Todo, todo más barato, <risa> pero pero las vacaciones, sí. Nos, bueno. nos vamos ahora,
0: Paco, para volver luego con fuerzas y afrontar lo que viene dentro de tres meses, que nosotros ya estamos deseando y me imagino que tú ya, deseando, ya está en el Nervioso, ¿no? Porque llega esta cita que, que es histórica para eh, nuestro país.
5: Con lo cual creo que os estoy preparando también para sacar estas vacaciones para poder tener el de diciembre limpio o para estar de voluntario, para trabajar con nosotros, radiando como siempre ha <risa> también nuestro Mundial. Y sí, bueno, nervioso, ¿no? Eh, intranquilo y sobre todo pues con la tensión que requiere la preparación de un Mundial, un primer Mundial que se hace en España de Deporte Féreo, que es más que importante no, no por no por el, sí, por el campeonato que también tiene importancia sino por lo que representa para todo yo creo que representa un reconocimiento al balonmano femenino en toda su historia a todo lo que han hecho estas grandes jugadoras a todo el trabajo que han desarrollado, pero sobre todo especialmente a todo lo que han luchado para posicionarse en este mundo del, del deporte que tanto ha costado y que hoy parece que sea muy sencillo el hablar de, de deporte femenino, pero miremos hace, tras, hace unos años lo complicado que era ver algo femenino y de deporte.
0: Totalmente. Ahora te pregunto también por lo deportivo, pero como decíamos, ya hasta el 14 de noviembre la gente se puede apuntar en esa campaña de voluntariado en SpainHandball2021.com, SpainHandball.com. Con HD Handball, de Balonmano, 2021.com, porque eh, al final eh, organizar un evento así, Paco, es eh, una pasada y vivirlo desde dentro, no te digo nada. Y yo creo que ya tenéis también experiencia en organizar grandes torneos aquí en nuestro país. Y lo que vive la gente eh, que, que se apunta y que, y que ayuda también a, a organizar este evento, pues eh, al final se queda en el recuerdo como una experiencia increíble, ¿no?
5: De formar parte del de, de primer mundial en la historia de tu país del de, de balonmano femenino yo creo que es algo suficientemente importante, pero especialmente no solamente ello, sino el participar, el vivir desde dentro el, el sentir los entresijos de, de la organización de un gran evento eh, eh, mundialista que cuando lo, las jugadoras salen a la pista, cuando los hábitos salen a la pista, cuando todo se pone en marcha cuando ese, ese juego de luces ese juego y, se, y el balón empieza a moverse de mano en mano detrás de todo ello hay una infraestructura, hay una organización, hay un desarrollo, hay una preparación que queremos también que sea parte del legado que queremos dejar de los voluntarios para que puedan estar, para que puedan disfrutar, para que puedan vivir y para que puedan seguir creciendo y amando como aman el deporte del balonmano y aquellos que no lo aman de esa forma que puedan también fidelizarse como esperemos también con el deporte y que puedan sobre todo pues eh, sacar lo mejor de nuestro deporte para intentar conseguir los mejores éxitos.
6: Porque Paco no solo es evidentemente el primer mundial en categoría femenina eh, en, en nuestro país, en España, sino que además ha sido desgraciadamente a, a pues la organización ha transcurrido en estos año, este año y medio que llevamos de pandemia y que yo creo que también ha puesto trabas y dificultades que al finalmente eh, yo creo que que la solidez o la confianza en el proyecto de, de organizar este este mundial femenino eh, yo creo que al final uh, pues uh, ha salido las cosas y, y ya está a la vuelta de la esquina. Yo creo que hay que también celebrar eso, ¿no?
5: Sí, yo creo que eh, este Mundial es como, como la vida en el balonmano y a los españoles, ¿no? Nosotros siempre luchamos contra los elementos. En este caso, los elementos pues viene en, en nombre de pandemia, eh, que, que es una situación complicada, y, y ahí está el gen hispano, el gen guerrera y sobre todo el balonmano que está acostumbrado a luchar contra corriente muchas veces para intentar conseguir éxitos y sobre todo eh, España, nuestro país, nuestro querido país que está acostumbrado siempre a, a, a rehacerse, a volver a nacer, a volver a catapultarse y sobre todo a hacer eventos de máximo nivel y de una imagen espectacular como si hemos trasladado. En los distintos eventos que hemos hecho el otro día, por ejemplo, sin más lejos, el campeonato, el sorteo del campeonato del mundo que hicimos en Castellón, que fue un éxito, quizás el mayor reconocimiento a nivel mundial y posiblemente uno de los que mejor eh, trato y visibilidad y desarrollo de streaming ha tenido en estos últimos años y yo creo que habla por sí mismo de la importancia que tiene este evento y lógicamente la preocupación pero la preocupación por el tema sanitario por el tema salud y por dar eh, la máxima seguridad sanitaria a todos los espectadores que puedan venir a lo que se nos permita que hoy en día también sabemos que nos podemos mover en unos márgenes eh, relativos y esperando que podamos ir ampliando para vivir un mundial y que todo el mundo pueda disfrutar de él en nuestro país en nuestra casa, en Torrevieja en Giria, en Castellón, en Granollers y que sea el Gran Mundial del balomano español.
6: Porque si no recuerdo mal se cayó una de las sedes eh, y ahora todo se centra sobre todo en el Levante Español en tu tierra y yo creo que es un sitio además donde, donde el balomano también tiene es de cuna, o sea, es una, uno de los deportes con mayor tradición en, en, en Soya, además en categoría femenina, muchos de los grandes clubes que ha dado el balomano español femenino ha sido de precisamente de esta tierra de tu tierra, yo creo que, yo creo que ahí necesitamos el, el apoyo también, no solo de, de, pues, de, de gente que, que se quiera apuntar en la organización de este mundial sino que las gradas dentro de lo que la Pandemia, ojalá ya en diciembre nos permita el 100% de aforo, pero intentar que, que haya un apoyo masivo de, de la afición valenciana al balonmano. ¿no?
5: Sí, no, o sea, los cambios de sede también han sido un poco dirigidos por la situación de la pandemia, no era, no era lógico hacer un cambio solamente para semifinales el final a una última sede que fuera de Barcelona. Y yo quiero agradecer normalmente siempre el trato y, el, y, y, y entender la situación que vivíamos desde el intervento de Barcelona, y sobre todo eh, el vestido un Palau San Jordi, que lo encontramos prácticamente de vacío, sin saber siquiera si podíamos tener o no podíamos tener público. entonces teníamos que tomar la decisión y entendieron perfectamente tomó creo que la decisión más aceptada y perfecto Y lógicamente, todo el arco mediterráneo, pero especialmente la comunidad valenciana, donde, no si no recuerdo mal, allá por el año 2010, 2011, 2012, prácticamente la, 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 la entonces llamada ABF, la Asociación de Balonmano femenino estaba formada por más de la mitad de los clubes eran valencianos. Y eso habla mucho de la tradición la trayectoria que tiene el balonmano valenciano eh, en esa comunidad, en España, y que lógicamente también es un reconocimiento de ella. El otro día, para mí, motivo de alegría que en el sorteo pudiese estar. Susana Pareja, que pudiese estar eh, Natalia Moscova, que pudiese estar Cristina Gómez, que pudiésemos estar la gran familia del Balomano femenino español, porque quizás realmente mmm, hoy en día nuestras jugadoras, las jugadoras que están actualmente en la selección viven una forma, viven de una de una manera, y entienden de una manera de Balomano, porque lo están viviendo y lo han conocido de esta forma, pero todas aquellas jugadoras que hoy en día ven el Balomano me preguntan siempre, presidente, esto no podemos retrotraerlo hacia atrás, para recuperar todo lo que Hoy en día tienen esta, estas jugadoras que se lo tienen ganado, lo tienen merecido, pero esas jugadoras lucharon mucho por tener el posicionamiento en el deporte, que es lo más importante.
0: Eh, la última, Paco. Ya que lo organizamos, eh, pues habrá que, que proclamarse por primera vez de campeones del mundo, ¿no?
5: Pero ojalá. Yo creo que lo he dicho muy bien. <risa> hay, hay un gran equipo técnico trabajando con todo esto y, y espero que, que todo salga bien. No, no, no hablemos de personas, no, no se trata de si Carlos, si, si José Ignacio, si los. Al final es un jugador técnico, es la pedazo de Son las jugadoras, las deportistas. Ellas saben que, que hay un reto muy importante por delante. Eh, tenemos la suerte de que eh, los campeonatos del mundo podemos elegir el, el, la línea por donde podemos eh, seguir el este Mundial, donde la línea en un principio se presenta a Bote Pronto, pues una línea mm, semi positiva de cara al futuro, pero bueno, tenemos que trabajar uh -huh. mucho, esto es balonmano, es balonmano femenino, sabemos de, 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 de lo que puede suceder en cualquier partido y son todos partidos a muerte que habrá que luchar hasta el final, pues de Tajo Selo. y el sueño porque podamos hacer lo que se hizo en 2013, Por eso. ser campeones del, del, del mundo, ser campeones del mundo y darle a nuestro país pues una alegría más de tantas que está teniendo y que creo que el deporte le está recompensando y es el motivo de alegría y que vosotros lo contáis y uh -huh. lo radiáis de una forma espectacular de que todos aquellos que nos escuchen, pues darle ese punto de de ilusión que en estos momentos tanto necesitamos después de estos duros momentos, estos duros años que hemos pasado oh, con la pandemia
0: Totalmente, lo que vamos a hacer es disfrutarlo seguro y luego pues a soñar, eh, no queda nada Gracias Paco, un abrazo muy grande
5: un abrazo. un abrazo muy fuerte a vosotros, disfrutar de las vacaciones y poner la pila, eso ¿eh? haremos <risa> Para
6: Ahora, ya, Un, un eh, gran recuerdo a Fran Teixeira, un entrenador sí, gallego que murió ayer, eh, así que descanse Le en mandamos paz. un
0: abrazo desde aquí en Marcador familia El...
6: Amigos conocidos y la familia del balón Español está de porque era un entrenador mítico eh, en Galicia, sobre sí, todo. Sí,
0: señor. El domingo, no lo. ayer nos lo dijo Rafa Valero y le mandamos un, un abrazo muy grande, la verdad que sí, a toda la familia. Gracias, Argel. Un placer, como siempre, Escarabajano. Nos marchamos, que llega Pablo Parra y me quita el sitio. Venga, más de cuatro mañana, cuando acabe la Vuelta ciclista a España. Adiós.
1: Este
6: es nuestro
2: Radio Marca.
0: ni el challenge del papel higiénico ni el de la
3: botella